0: Soy Marcin Filtros y esto es La Otra Vía. Hola, muy, muy bienvenidas, bienvenidos todos. Muchas gracias por estarnos escuchando. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Vamos a estar hablando de la biblioterapia leer para sanar. Tengo aquí conmigo a Noxin Navarro Barreras, él es psicólogo de empresas, eh, tiene una licenciatura en psicología, un máster en terapia gestal, que de hecho ahorita está tomando la maestría y es justamente como lo conocí, es mi compañerito en la maestría. ¿Cómo estás Noxin?
1: Muy bien, muy bien, Marisol. Sí, este sí, contento, contento de participar aquí contigo en tu programa. Veo que estás agarrando vuelo y, y pues básicamente me apunté. Yo te pedí que me invitaras nomás por, por este, porque pues me, me, me rento gratis. O sea, este, <risa> me gusta compartir, <risa> me gusta compartir inquietudes al grado de que a veces caigo gordo, pero este, pero es parte de mi naturaleza, ¿no? Estar como procesando en voz alta. O sea, eh, mi pensamiento lo, lo elaboro mejor en voz alta, fíjate, platicando. Y hay gente que piensa mejor en voz baja. Entonces, pues, pues respeto yo y es más admiro esa condición pues, de que oye, pues pueden elaborar ideas limpias en silencio. Y yo soy como esos músicos que necesitan está escuchando las notas para irlas calibrando y afinando, y hay gente que puede escuchar la música en su interior, pues yo no, yo, yo, yo soy más auditivo, entonces pues este, y así es como me invité, pues te acabamos de tener el, eh, la, el fin de semana de maestría, estamos juntos haciendo una maestría en acompañamiento humano, está eh, chilo, está chilo el movimiento que, que, que nos cargamos por esos rumbos, y bueno, pues saludos a... a a tu auditorio, ¿no?, que el día de hoy nos acompaña con este tema, la biblioterapia. ¿Cómo llegamos a este tema, Marisol?
0: Pues llegamos a este tema justamente porque tú eres una persona que le encanta leer y tienes un gran repertorio de autores y a fin de cuentas mm. me dijiste, oye, pues ahora que estamos hablando de estos temas que tienen que ver con las emociones, ¿cómo ves si platicamos de la biblioterapia? Yo dije, va, me late porque además... Eh, yo también soy una lectora no tan asidua como tú, la realidad de las cosas, pero me gusta mucho leer y la terapia para mí desde niña ha sido una... Digo, el, el, la, la, los libros para mí han sido una gran terapia.
1: Sí, fíjate, este, hoy, hoy les compartía no en el, grupo de la, de, en el grupo de terapia justamente cómo nació mi amor por la lectura, mi amor por la lectura este... Eh, por ahí de los cuatro años más o menos, me, me interesó eso de descifrar los códigos o las letras que, que a golpe de vista, pues, de niño cuatro años, pues no sabes, ¿no? Pero eh, la, la primera vez que mi mamá me dijo, ah, mira, ve ahí dice Dina, o sea, Dina era el, la marca de los camiones, pues, nada más que yo acababa de conocer a una niña llamada Dina, entonces me, me, me impactó, pues, que, que este la niña que me había llamado la atención, que me había gustado, pues a los cuatro años, hija de una enfermera, y yo saliendo convaleciente de un hospital, este, al siguiente día veo escrito su nombre. Entonces, ¿cuántas cosas más hay por ahí escritas y que por no saber leer, se las pierde uno? Entonces, fíjate, a los cuatro años saqué esas conclusiones. O sea, en los libros o en la palabra escrita hay, hay secretos pues de la vida. Entonces, eh, así nació mi interés por la lectura
0: pues muy muy interesante, la realidad es que fíjate para mí también el tema de la lectura, sobre todo yo, digo yo aprendí a leer no tan temprano porque además yo, yo tuve siempre un problema al inicio de dislexia entonces mm. es, esa parte de leer y de escribir no se me daba de manera tan natural sin embargo, mm -hmm. luego se arregló y entonces Recuerdo cómo en la primaria me encantaba leer porque en ese, en ese tiempo, y seguramente todavía, pues era ya un bicho raro, y sí. mis habilidades sociales no eran las mejores, esa es la realidad de las cosas, y pues era muy molestada en la escuela, y entonces a final de cuentas, para mí, el libro de Mujercitas, mm. eh, Robinson Crusoe, todos los libros que puedas hablar de niños desde Caperucita, LiBaba, eh, uh -huh. Aladino, yo me los echaba en, en la biblioteca de la escuela yeah. y me encantaba leer, yo pasaba los recreos en, en la biblioteca de la escuela en la que estudié, porque realmente la realidad de las cosas es que nadie quería jugar conmigo <risa> y para mí pues fue una gran terapia, porque a final de uh -huh. cuentas durante ese tiempo yo me sentía acompañada por todos esos personajes y me, y uh -huh. me pues me hacían segundas, ¿sabes?
1: Sí, sí, este a mí, a mí mi experiencia, fíjate, con la lectura ha sido eh, mi lectura ha sido más de ideologías y de pensamientos o desarrollo de ideas que de literatura. Fantástica o novelesca o detectivesca o, o de suspenso. Si ¿sí me entiendes, este, eh, sí he leído literatura, por supuesto, pues novela y cuento principalmente, pero, pero no es la lectura que yo practico desde a los 12 años empecé a leer. Eh, empecé a leer en serio, pues. A los 12 años. A los 12 años yo ya empecé a traer un libro bajo el brazo, pues. A los 12 años. O sea, imagínate, y el primer libro que llegó a mis manos, así para leer, era la que se llama Hipno Cibernética. o sea, el efecto de la autohipnosis en la mecánica cerebral. O sea, traía un llamado así medio, medio, medio descarado hacia la psicología, pues, y, y o sea, leer un libro de procesos mentales a los 12 años eh, y discutirlo con mi padre, porque, pues, eh, crecí rodeado de libros mi padre era lector también entonces este, ahí empecé con la biblioteca de mi padre y había más libros de filosofía y de ideas pues que de, que de literatura y así fue como se me que fui cultivando pues ese gusto por la lectura y, pero el ejercicio no es el recorrido que hayamos tenido tú y yo pues sino, sino que por qué es terapéutico leer creo yo que es una pregunta interesante pues a, a, a explorar por qué le podríamos llamar biblioterapia, ¿Sí? Porque habríamos, habríamos de empezar primero por qué entendemos por terapia, ¿no? O qué entendemos por aquello que resulta terapéutico.
0: Sí, ¿Tú, sí, ¿tú me cómo gusta. ¿Cómo lo
1: definirías? Eh, ¿Cómo definirías tú una experiencia terapéutica?
0: Pues una experiencia básicamente sanadora,
1: Sanadora. Para, mí, para uh -huh. mí la
0: terapia está completamente relacionada con un proceso de sanación personal. Uh -huh. y, al, y al referirme a sanación, evidentemente hay maneras de sanar más profundas y más superficiales, uh
2: -huh. ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: A fin de cuentas, creo que eh, hay diferentes caminos de tener terapia y creo que uh -huh. el tema de la lectura es, es uno de ellos. Y digo, me queda claro... Yo, yo, mi lectura es un poco menos técnica, ha sido más técnica por el tema de la maestría, y luego yo soy uh -huh. muy clavada para leer cuestiones que tienen que ver con astrología, en donde estoy súper metida. Sí. Pero la, pero la realidad de las cosas es que, y digo, y antes con mi bagaje de abogada, pues más como por el rumbo del derecho, menos por, por uh -huh. el tema de la psicología. Pero coincido contigo uh -huh. en que a final de cuentas, la lectura puede ser terapia y ojo, eh, eso sí, ya me dirás tú más adelante qué opinas creo que no necesariamente tiene que ser una, una lectura tan técnica para que pueda tener uh -huh. una vía de sanación tú,
2: Mira, para ti,
1: hay ¿qué más, es
0: el tema de la hay, terapia?
1: Hay más terapia en, un, en una buena novela que en un libro técnico de terapia o sea, la, la literatura la literatura es de por sí terapéutica. ¿Por qué? Porque ocurren procesos de identificación. Se llaman identificación proyectiva. Es una, es una dinámica que ocurre este, eh, eh, ya desde el planteamiento de Melanie Klein, que es neopsicoanalista. Eh, y, desde, y desde Freud, que es el psicoanálisis sería transferencia y contratransferencia en la lectura, pues como el vaivén de los afectos a, a base de, de la identificación que proyectamos en el otro, proyectamos nuestra carencia y proyectamos la solución nuestra carencia en el otro, entonces este en la literatura hay, mucho, hay mucha experiencia terapéutica, si nos permitimos adentrarnos, pues, la narrativa justamente organiza el mundo interior, eh, los escritores lo que hacen es, o sea, a través de una narrativa se construye todo un mundo y lo normal es que la mayoría de las personas no entran con mucha frecuencia en reflexiones acerca de cómo tienen organizado el mundo. Entonces la literatura es un planteamiento bien organizado acerca del mundo interior de los personajes y por eso resulta revelador y terapéutico. Entonces, sí creo que es más terapéutica una novela que un libro técnico de psicoterapia. Eh, por terapéutico es cierto, la terapia, la terapia tiende a sanar, eh, incluso en un nivel más o menos profundo, como lo planteaste tú, en términos de profundidad, eh, en el nivel menos profundo o en el nivel más superficial, la terapia por lo menos cumple con un propósito básico, que es rescatar la funcionalidad. Entonces, si una persona pierde funcionalidad en la vida, eh, estamos en la era de la humanidad, de los cómo. Fíjate, o sea, eh, durante muchos años eh, estuvimos explorando el mundo, cuando, cuando empezó la era científica, la era del renacimiento, el método científico, el conocimiento técnico, este, eh, el siglo de las luces, Did Denis Diderot, Montesquieu, Voltaire, este, eh, Juan Jacobo Rousseau, o sea, todos los renacentistas que se encargaron de concentrar todo el conocimiento y se generó la primera, la primera enciclopedia. O sea, cuando se, cu el, el, con el proyecto de la enciclopedia nace justamente la era del de conocimiento, la era de los qué Ah, bueno, ahorita estamos en la era de los cómo, porque ya estamos pasando a la acción. Ya cualquier conocimiento que no se convierte en acción es letra muerta, se le llama. Entonces, en la literatura... No, pero
2: ojo,
0: ahí te voy a interrumpir. Yo difiero en ese sentido. Uh -huh. ¿Por qué? Sí, sí, Porque sí. creo que no todo el conocimiento que no se lleve la acción pudiera considerarse basura. A final de cuentas, creo que caemos en esta trampa eh, moderna en uh -huh. pensar que todo tiene que tener uh -huh. una utilidad o todo se tiene que traducir en un hacer cuando deberíamos de regresar al uh -huh. ser. O sea, yo creo que hay muchísimas cosas que no tienen en sí misma como un efecto, vamos poniéndolo práctico, o, uh -huh. o una actividad como tal que, bueno, entonces no estás haciendo, tal vez ahorita antes de, de estar contigo en, en esto, estaba haciendo un mandala, ¿no? Estaba pintando con uh -huh. mis hijos un mandala. Realmente sí. la utilidad, y si tú me, le hubieras preguntado a a esa mar de hace tres años hubiera dicho que estaba haciendo algo completamente eh, improductivo, pues, sin, e improductivo sin, sin uso alguno uh -huh. sin, sin una manera de trascenderlo de, por ningún sentido no yo lo que estaba haciendo sí, sí. era estar con mis hijas no estaba uh -huh. realmente lo del mandarla era lo de menos yo no estaba no, la importancia no radicaba en lo que yo estaba haciendo, sino en lo que yo estaba siendo, de ser sí. con ellas
1: este ¿cómo decirlo? Porque tú eres la de casa y yo soy el invitado. Entonces este eh, dale, no, dale, no puedo dale. entrar en Estoy No de puedo entrar. Oye, no, no puedo entrar en pleito con la, con la casera, si ¿sí me entiendes este. No, eh, dale, eh, eh, dale. Hay, mira, hay varios hay varios como que hay hay varios grados o niveles de hacer y y en el punto en donde en donde puedo identificar eh, una confusión epistémica por llamarle de una manera correcta, pues es que, es más, vamos a remitirnos a un libro que en este momento estamos revisando juntos en la maestría, el de la teoría de la comunicación de baslavic Vaslavik dice que es imposible no comunicar, que comunicamos aunque no queramos. Es uno de los axiomas de la comunicación que él plantea. Si sí estamos de acuerdo en esto, ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo.
1: Hablar o no hablar, de todos modos comunica. Así es. Ah, bueno, hacer o no hacer, también es hacer. O sea, siempre estamos haciendo, aunque nuestro hacer sea nada más ser. Eh, en tu distinción, al parecer, el hacer siempre tiene que tener un sentido de utilidad, un sentido de funcionalidad, eh, no necesariamente. Es más, el ser por sí solo eh, eh, es transformador. Es decir, es posible que la lectura cambie tu diálogo interno.
0: Es completamente cierto.
1: Ok, y en tu diálogo interno no estás haciendo, estás haciendo. Es correcto. Pero no estás haciendo motrizmente, sin embargo, cognitivamente, estás haciendo. O sea, el diálogo interno es, un, es una forma de hacer, pero también es una forma de ser. Entonces, la lectura cambió tu ser y también cambió tu hacer contigo mismo. De alguna manera te lograste coordinar mejor con algunos, híjole, y aquí ya me meto en la otra materia, en la materia de símbolos, de símbolos existenciales, en donde ya te ya pusiste en paz a varios arquetipos de tu mundo interior. Entonces, si tus arquetipos se lograron poner en paz en su, en su diálogo interno, entonces sí estás haciendo algo por tu paz interior. O sea, en verdad no hay mucha diferencia entre el ser y el hacer. La presunción es que el hacer lleva una funcionalidad, pero ahorita mismo decías, oye, eh, el mandala puede que no tenga un sentido utilitario más que el ser madre con mis hijas, el acompañar a mis hijas como madre. Bueno, en un sentido eh, filosófico, pues sí estás siendo y también estás haciendo aquí, aquí es en donde ya yo creo que ya entramos al tema de la biblioterapia porque en la biblioterapia el texto es el pretexto para trabajar conmigo
0: tienes toda la razón me encanta como lo dices y sí, en ese sentido eh, te compro completamente la idea
1: uh
2: -huh, uh -huh.
0: Que, er, que también es bueno lo que mencioné porque luego pasa eso en automático uh -huh. hay gente y me, me incluyo que asociamos uh -huh. el hacer con el tener un resultado como tal, pero efectivamente uh -huh. al estar leyendo pues también es lo mismo que esta parte del mandala, o sea estás uh -huh. construyendo, estás cambiando tus propias narrativas pero uh -huh. no es como que en ese momento alguien va a ver la pila de libros que leíste y con ellas vas a construir el edificio y más si, si no es algo de carácter técnico ¿no? Sin embargo sana y ayuda muchísimo sí.
1: Mi hijo hoy, hoy lo llevaba camino a la escuela y, este, y camino a la escuela me pregunta eh, por algunas experiencias significativas en mi vida. Me dice: Y aparte de casarte, me dijo, aparte del día en que te casaste, ¿cuál qué otro ha sido el día más feliz de tu vida? Y le dije, bueno, voy a pasar por alto en la referencia que tú planteas como el día más feliz de mi vida, le digo, y voy a abordar otros cuantos más. Le dije, entonces, este eh, el día en que nacieron ustedes, hijo, para mí fue una experiencia muy, muy significativa, muy, muy impactante para mí. No estoy seguro que los pudiera catalogar como felices, pero sí como como revolucionarios en, hay un antes y un después en cada instante del nacimiento de ustedes. Yo asistí al nacimiento de cada uno de ustedes. Yo los caché, yo les corté el ombligo. Yo, yo acompañé a tu madre en la labor de parto cada minuto, pues del proceso. Y, este, y le fui platicando, pues del de, de cómo fue el nacimiento de su hermana mayor, cómo fue el nacimiento de él y cómo fue el nacimiento de su hermana menor. Y este y, y, y las, las experiencias que se vivieron y y, y, por ejemplo, cuando él intentamos que naciera en agua, en una alberca, y no floreció, o sea, no procedió, el, o sea, no ocurrió, pues, este, eh, sin embargo, lo intentamos, ¿no? Entonces, y me dice, ¿y, y por, qué, por qué intentaron que naciera en agua? Bueno, porque la presunción o la promesa de cuando naces en agua es un nacimiento menos violento, le digo. O sea, y le explico la estructura, pues, del nacimiento, cómo él está dentro del vientre y está en una bolsa, eh, como eh, le expliqué hasta la parte de cómo la filogenia repite la ontogenia y la ontogenia repite la filogenia eh, en términos de, en palabras de centavo, como diría Connie Méndez, de la Metafísica 4 en 1, este, en palabras simples, es que la historia de la humanidad la repite cada individuo y el individuo repite, o sea, la, la humanidad repite la historia del individuo, y la historia del individuo repite la historia de la humanidad, y en este planeta la vida nació en el agua, y el ser humano nace en el agua, pasamos por ser peces y luego somos reptiles, y así, le fíjate, todo esto en el camino a la escuela, ¿no? Entonces, este... Eh, 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 mi hijo agarra cura porque a, a, a él, él le llama a estas pláticas, las pláticas de papá psicólogo. Entonces, y, y, y hasta tiempo pone, pone cronómetro y todo de que dice, oye, vamos a ver cuánto dura esta plática de papá psicólogo. Y él tiene más o menos estimado que duran 15 minutos mis pláticas de papá psicólogo. Entonces, eh, o sea, se burlan, se burlan cuando 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 me escuchan que me acomodo y, y empiezo a adoptar ciertos tonos. Dicen, oye, estamos a punto de celebrar una, una plática de papá psicólogo. Sí, le puedo hablar a mis hermanos para que no se la pierdan. O sea, va a durar 15 minutos más o menos. Entonces, este <risa> y, y le explico a mi hijo que él cuando está en el vientre es como un pez que está en el agua. No más que esa agua se llama placenta. Le dije... ¿Y por qué crees que se llama placenta? Le dije, ¿de dónde crees? ¿Qué, qué, ¿Qué palabra crees que deriva de la placenta? Le dije, y se queda pensando, no sé, ¿cómo crees que es el mundo y la vida cuando estás en la placenta? Cuando estás con todas tus necesidades resueltas, le digo. Con paz. es como el paraíso, el paraíso perdido le uh -huh. dije, todas las religiones en su, en su alegoría y en su cuento en su, en su narrativa tienen un paraíso perdido y es el paraíso del vientre materno es un, es un entorno y una esfera placentera uh -huh. le dije y se llama placenta de ahí viene la palabra placentera y se queda ah, bueno mi hijo ya quedó marcado si sí, me entiendes, por una palabra que él aprendió el día de hoy, ya no se le va a olvidar que las experiencias placenteras vienen desde nuestra memoria celular de cuando estábamos en el vientre materno. Uh -huh. Cuando experimentamos un placer a un grado en que perdemos noción del tiempo y del espacio, somos infinitos. Y en el vientre materno no había tiempo. Dejamos de estar ahí porque ya no había espacio, pero no había ni día ni noche. Todo era eternidad la eternidad es la ausencia de tiempo entonces y, 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 en, y en nuestra memoria celular existe el registro de la eternidad fuimos eternos y cuando experimentamos conexiones con otro ser humano a ese nivel pues se, es, son experiencias placenteras entonces una palabra puede cambiar tu mundo interior las palabras precisas en el momento oportuno son terapéuticas Ahora tú decías lo terapéutico es lo que sana y yo y yo te decía en un nivel más básico recuperas funcionalidad. Una palabra te puede cambiar la experiencia y al cambiar la experiencia también puedes funcionar mejor. Lo terapéutico también es aquello que te lleva a la experiencia del descubrimiento. Creo que lo más cercano a lo terapéutico puedo puedo compararlo con las cosquillas ¡Ah, oh, caray! Eso, ¿Eso cómo es? La que veas, fíjate. Oye, no, no, no estaban en el guión de la conversación del día de hoy, pero chécate las cosquillas. ¿Sabías tú que solo puedes experimentar cosquillas en las partes del cuerpo en donde no sabes que te van a hacer cosquillas? Si tú Ay, ya sabes sí que te van a hacer cosquillas.
0: alguna vez, ajá. ¿Sí? ¿Sí? No, no te da risa.
1: Sí, o sea, Oye, si tú sabes que te van a rascar en tal parte de la panza, no te va a dar cosquillas porque ya estás. O sea, las cosquillas son cuando la vida te pesca desprevenida. El sentido del humor. Edward de Bono lo explica de esta manera. El sentido del humor, la experiencia de la gracia, el descubrimiento es darte cuenta que hay un significado más allá del que tú habías supuesto. Hay un orden lógico en el que tú entiendes las cosas de determinada manera, pero el chiste Ocurre cuando tú captas que esas mismas palabras o ese mismo escenario tiene un significado distinto en un contexto. De, o sea, y por eso nos reímos. O sea, realmente el sentido del humor requiere de un nivel de inteligencia por encima del término medio. Okay. El término medio es el funcional habitual, y la risa, y, el, y, y bueno, ah, bueno, pues las cosquillas también y, la, y, la, y lo terapéutico, la experiencia terapéutica es aquella que te transforma en tus significados. A veces es dolorosa, a veces es graciosa, a veces es edificante, a veces es este como la experiencia del descubrimiento. Le llama a otro autor, este... ah, se me escapa en este momento, ya sabes que de repente sí, pero se, si es fiel, vuelve, decía Sergio Vázquez. Si es, si es fiel el autor, o la, eh. pero bueno, hay un, hay un autor que tiene un libro, un ensayo que se llama La experiencia del descubrimiento este, y, y habla de eso, de que el sentido de la gracia también viene, llega con la experiencia del descubrimiento. Y la vida nos tiene que pescar desprevenidos para descubrirla como si fuéramos de paseo a una aventura. Si no, si no vivimos con el sentido de aventura, vamos a vivir repitiendo viejas memorias gastadas y rancias, reciclando sentimientos, adictos a una identidad neurótica que ya no funciona porque se formó en el pasado. En un a pasado, a lo pero... mejor cuando eras niña,
0: Ajá. A ver, perdón <risa> Es demasiada información, ¿verdad? No, no, no es que te es que va. <risa> ah, o sea, mi duda es, vamos a pensar en una persona que nos esté escuchando en este momento, y estoy diciendo uh -huh, ok, uh -huh. me, me late entrarle a esto de sanar a través de la lectura eh, uh -huh. se oye bien este proceso de salir de mis propios esquemas aprender a través uh -huh. del descubrimiento una palabra puede uh -huh. cambiar mi vida, todo eso se oye muy uh -huh. bien sin embargo, el proceso lógico sería nada más siéntate, agarra un libro que tengas en tu casa, ve a una librería, consigue uno en una tienda de segunda mano, ve a casa de tu abuelita, tráete un libro. ¿Cuál sería el proceso más idóneo que pudiera ayudar a esa persona mm. que nos está escuchando y dice el día de hoy, caray, yo le quiero entrar a esa onda de la biblioterapia? ¿Cómo empezar a hacerlo porque obviamente me estoy uh -huh. yendo a, a, lo, a lo más simple, pero para que termine de hacer ese match uh -huh. con, con esa persona que, que es como el, eh, ah, sí, me voy a poner a caminar, ponte los tenis y salte de tu casa, ¿no? Se oye muy sencillo, pero también hay como ciertas técnicas para que no te tuerces el tobillo, para, para que calientes un poquito okay. antes y estires después. A eso es a lo que voy.
1: Yo creo que, yo, yo creo que aquí hablamos de herramientas, Hablamos de rutinas, hablamos de técnicas, hablamos de procedimientos. O sea, ¿qué técnicas, qué herramientas, qué procedimientos o qué rutinas resultarían convenientes para asegurar que este emprendimiento de biblioterapia sea exitosa? Sí. Una, si eres una persona muy reservada, vas a querer emprender esta iniciativa a solas. Y quizás sin decírselo a nadie. Ok, pues es una persona sumamente reservada que no está dispuesta a socializar su proceso. Respetable, eh, funcional, eh, edificante también, porque la biblioterapia puede ser a solas o puede ser en colectivo. A mí me resulta más efectivo en colectivo. Soy un ser predominantemente social, predominantemente social. Y luego, como es un tema en donde este me siento, pues más o menos en dominio, pues, ah, egocéntrico y protagónico, pues, ah, o sea, y, y además que se me dé bien, pues sí, sí me gusta estar eh, en la prima dona, ¿no?, en, este, en, en los escenarios intelectuales. Pero, pero haciendo un lado, pues, el, el, el ego y concentrándonos en el proceso de una persona que quiere iniciarse, eh, debe de empezar primero con pequeños cuentos. Los que agarre está bien. El cuento que agarres está bien. ¿Por qué los cuentos? Porque los cuentos están diseñados para leerse de un solo tiro. Todos los cuentos han sido es escritos con una estructura básica para ser leídos de cabo a rabo en una sentada. No hay cuentos de más de 45 minutos. Es cierto. O sea, si tú tienes media hora, si tú tienes media hora, puedes leer un cuento en media hora. Ahora, si esto te resulta demasiado desafiante que puedes perder la concentración para no poder leer durante media hora seguida, bueno, yo no creo que exista algún cuento que no haya sido pasado a audiolibro. O sea, empieza por, si tú quieres audiolibros, por, por en YouTube y en los podcasts, hay mucha gente leyendo cuentos. Hay cuentacuentos. O sea, empieza por cuentos. Jorge Bucay no hace otra cosa más que dar terapia a través de cuentos. ¿Por qué? Porque los cuentos están estructurados, tienen una estructura literaria. O sea, hay, hay mucho diseño detrás de un cuento. Hay un, hay un rigor y una disciplina para estructurar un cuento. que, que Quien lo hace, lo, cada palabra del cuento es intencional. Entonces, si lo lees o lo escuchas y te dejas llevar por el cuento, oye, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por por donde quieras, decía Gabriel García Márquez, que en paz descanse si acaso está descansando. Eh, yo creo
0: que sí. La mala,
2: <risas>
1: la mala lectura, la mala lectura, tarde y temprano, te va a llevar a la buena lectura. O sea, eventualmente, por donde empiezas a leer, te vas a ir afinando tu puntería. Oye, si a me preguntas por dónde quieres empezar, yo recomendaría directamente a García Márquez desde la parte melancólica y desde la parte del ingenio a Julio Cortázar.
0: Sí, no, bueno. Con pero...
1: esos dos, con esos dos tienes, con Julio Cortázar y con el mismo. Julio García Cortázar Márquez, es más el...
0: difícil, ¿eh? O sea, digo, yo, yo soy fan de los dos. Más, uh -huh. de, más de García Márquez de, que de Cortázar, pero la verdad es que uh -huh. también me gusta Cortázar. Yo sí, te sí. puedo decir que cuando yo leí el libro de Cien Años de Soledad, que además es mi uh -huh. libro favorito del mundo mundial,
2: uh -huh. Uh -huh.
0: yo vi en Macondo, uh -huh. que, digo, para los que no nos escuchan, Cien Años de Soledad, digo, no, no lo han leído, Cien Años de Soledad es un libro que narra la historia de un pueblo a través de una familia y cómo van repitiendo las historias de manera circular, ¿no? Y, uh -huh, y de una uh -huh. manera con un realismo mágico maravilloso. Bueno, ya, cierro sí, paréntesis. Sí. Pues
1: de hecho, de hecho, Cien Años de Soledad es la obra con la que se inaugura o con la que nace el estilo literario llamado Realismo Mágico. Y justamente el propósito de Gabriel García Márquez con años de Soledad, que también es casualmente y no nos habíamos puesto de acuerdo, pues, pero es, es este, mi novela favorita, en realidad. Ah,
0: mira, y no este, sabía.
1: Sí, 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 este, en donde el mundo era tan reciente que las cosas carecían de nombre no, y para sí. identificarlas había que señalarlas con el dedo.
0: Ay, sí. sí, qué maravilla. Y entonces ahí te va, yo recuerdo cuando yo, uh -huh. digo, lo he leído varias veces, pero recuerdo la sí, primera vez también. que lo, que la primera vez que lo leí, uh -huh. yo todavía no sabía de constelaciones familiares, yo no sabía de terapia relacional, transgeneracional todas esas cosas eran completamente ajenas a mi vida, sin embargo de ese libro, salí con la deducción empecé a ver la historia de mi familia y empecé a ver historias repetidas y dije, ah caray yo tengo mi propio Macondo y entonces a través de la ficción, en el libro ¿Sí, sí? comencé a encontrar un hilo conductor en mi vida que evidentemente, uh -huh. pues no es que yo hubiera crecido en un pueblo bananero. Bueno, en parte sí, porque yo tengo muchas historias en el rancho, en un pueblo donde, donde crecieron mis abuelos y donde yo iba cada verano. Sin embargo, uh -huh. no solamente por eso, sino por ubicar estas vueltas de las historias en la familia, a mí me hizo completo sentido uh -huh. muchísimo tiempo después cuando me empezaron a hablar uh -huh. de, de esta onda de las constelaciones familiares, de, de cómo uh -huh, tenemos uh -huh. toda una parte sistémica, de qué lugar ocupamos en nuestra familia, cómo se repiten las lealtades, todo me hizo completo uh -huh. sentido, porque a final de cuentas, uh -huh. ese libro me hizo comprender a través de su ficción parte de la realidad que yo vivía sí, y de sí. la que vivía mi propia familia.
1: Sí, este híjole, yo lo he leído en varias ocasiones el libro y también tuve mi lectura antes y después de las constelaciones familiares eh, técnicamente me entrené con Bert Hellinger. o sea eh, iba a México, a la Ciudad de México a, a, a los entrenamientos de Berghelinger eh, hay muchas cosas con las que no coincido, ¿no? con las constelaciones hay un par de ideas que sí eh, entre ellas la de la lealtad invisible, sí, 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 este, sí, he vivido lo suficiente y he trabajado lo suficiente en psicología para constatar que en verdad existen lealtades invisibles, este, y otros temas más que, pues, digo, para qué, para qué redundar sobre ello, pero este, eh, que no es el tema, el tema es la biblioterapia, y cómo el, el, los significados pueden cambiar, las experiencias de nuestro mundo interno pueden cambiar a partir de la literatura, y sí, pues, pues 100 años de soledad es, Pues es un premio Nobel Para empezar O sea, ya que sea un premio Nobel Bueno, yo creo que el premio Nobel significa menos hoy que antes
0: Sí, yo también
1: pero, creo eso de, Oye, de, 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 desde que el premio Nobel De literatura se lo ganó Un, un, este, un músico este, eh, Bob Dylan se ganó el premio Nobel De literatura, imagínate Y, y, y para empezar ni fue a recogerlo no El sí. premio Nobel Yo creo al, al no irlo año, a
0: recoger fue muy simbólico. Tenía razón en no lo recoger, la verdad.
1: Ese mismo año ganó Miss Universo, por cierto, que acaba de ocurrir, un, un transexual. O sea, Miss Universo lo ganó un hombre, pues. O sea, un hombre. Entonces, este, así de cabeza está el mundo. Eh, y bueno, pues ahorita parece que México ganó Miss Universo también, ¿no? Pero este eh, comentario, comentario aparte. Eh, por dónde empezar, vamos a regresarnos al punto donde estábamos, de que oye, ¿qué le podemos decir a una persona que quiere empezar con la biblioterapia? Empieza por los cuentos, y yo decía oye, y lo, y lo dije, pues lo tenemos grabado si tú quieres en el programa eh, si quieres empezar por el cuento melancólico, empieza por Gabriel García Márquez, si quieres entrar por un cuento más intelectual, pues más de desafío intelectual, empieza por, por, este, por Julio Cortázar pero por dónde empieces Uy, pues te decía Jorge Bucay, que es un terapeuta gestalt, este, utiliza el cuento como una herramienta para, para este abordar metafóricamente eh, eh, asuntos que son difíciles de abordar de frente. En ese sentido, es como, es como diría nuestra maestra Laura Ramos de, de los símbolos y significados, engañamos al inconsciente y bajamos las defensas porque a través del cuento llega como una flecha, al corazón de los conflictos existenciales, pues, y el, y el cuento puede entrar por la puerta grande o por la puerta chica sin que el inconsciente se pueda defender, pues, también ese es el efecto que tiene el cuento. Y bueno, el cuento, pues, como al ser una literatura breve, eh, eh, son cápsulas de sabiduría que, con las que puedes transformar tu vida. Ahora, híjole, este, esto suena como que muy pretencioso, pero en realidad es una experiencia que, que, que puede ocurrir. Para mí es más poderoso que la transformación ocurra en compañía porque frente a otro ser humano compartiendo una experiencia similar a la tuya, puedes validar que tan cercano o no estás de la realidad colectiva compartida porque la realidad colectiva compartida es lo que nos asegura funcionalidad y justamente nuestros pacientes llegan porque han dejado de funcionar, y el primer objetivo de la terapia es rescatar la funcionalidad, después viene sanar, es como, es como, oye, eh, 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 es que me duele, bueno, primero hay que quitar el dolor, ¿sí?, para que pueda caminar, ¿le duele la rodilla?, bueno, primero inyecta un analgésico, para la hemorragia, primero hay que, primero hay que curar la hemorragia y después la infección, Primero hay que lograr que el paciente funcione y después hay que reparar. ¿sí? Primero quitamos el dolor existencial o la, la disfuncionalidad y luego hay que reparar y preparar. O sea, hay que reparar el daño y hay que preparar las condiciones para que el daño o la infamia no se vuelva a repetir. La literatura tiene todo eso a la mano. La filosofía tiene todo eso a la mano. Si alguien quisiera empezar, no por la literatura, sino por la filosofía, mira, iba a decir que no se vaya muy lejos, pero en realidad que se vaya tan lejos como los estoicos. Para mí, los estoicos son la raíz del crecimiento personal. O sea, y no me refiero al crecimiento personal de la literatura de superación personal de hace 100 años para acá. No, 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 yo estoy hablando de antes de Cristo. O sea, yo estoy hablando antes de Sócrates. pues, o sea, no, no, este, eh, los estoicos lograron eh, establecer un método de vida autodisciplinado para valorar la realidad y funcionar mejor. Te, todo lo que ahorita está de moda, inteligencia emocional, oye, hace más de 2.000 años los estoicos ya lo habían dicho, hace más de 2.000 años, hace más de 2.500 años. O sea, calibra eso, tenemos las fórmulas de una vida en paz. Ya están documentadas, ya están escritas. Ahorita se están poniendo de moda los estoicos otra vez, a través de manuales de estoicismo, a través... Eh, eh, eh. Hay dos corrientes que alcanzan a abrazarse como si fuera la presilla y en la otra punta del cinto, que son la filosofía estoica y la filosofía esencialista. En esas dos filosofías, estoicos y esencialistas, es, está, está la clave para la felicidad
0: pudieras Lo abundar creo. más en ese tema por favor para toda la gente entre, yo incluida que no sé la diferencia entre las dos teorías eh,
1: me, eh, Marisol me, me, me mejor hacemos otro programa de eso
0: de, más, de veras rápido, de o sea, un paréntesis no. pequeño porque la gente que nos está escuchando va a decir ¡ah caray! yo qué, qué era eso ¿De, de qué se trataba no me dejes en blanco eh,
1: me gusta, me gusta más la idea de de veras dejar el, el, la duda y, y prometer un siguiente programa acerca de estoicismo y de esencialismo. Mínimo para que googleen, mínimo para que vean dos, tres tech talk, no, o sea, mínimo para que vean. Este. Es más, los de BB, BBA, que ya es que tienen entrevistas así medio Amigos, filosóficas. Así, sí, sí. Hay varios, hay, hay varios de los estoicos. Este Epicteto es uno de ellos. Eh, Híjole, hay, hay muchos autores. Te puedo mandar por WhatsApp un, un manual básico de estoicismo eh, que escribió un italiano, este Mussini, creo que se llama, eh, eh, en donde veas, digamos, que los cinco principios del estoicismo. Pero deja la duda, hombre. Deja la duda. Hay, hay toda una filosofía de vida para administrar mejor nuestro mundo interior fortaleciendo nuestras capacidades intelectuales fortaleciendo nuestra, nuestra cognición. ¿A qué me refiero? Y lo dije ahorita. Todo lo que ahorita está de moda acerca de la inteligencia emocional ya había sido escrito por los estoicos. ¿Y de qué habla la inteligencia emocional? Auto, habla de autoconocimiento y autorregulación. O sea, autoconocimiento es, date cuenta del de poder de tus impulsos. No empezó con Freud. No empezó con Freud. Freud le puso nombre al enemigo, le puso inconsciente. Y en las malas traducciones, inconsciente no es lo que dicen que dijo Freud, inconsciente es lo que la persona no alcanza a expresar en la literatura original de Freud. Lo no dicho. Justamente las constelaciones familiares rescatan lo no dicho, sí, recuperando, rescatando al perpetrador al perpetrador del de sistema familiar. Las constelaciones familiares dicen que nacimiento y muerte nos hacen familia. Y, y resulta que cuando hay un perpetrador que causa muerte en tu familia, por muerte se convierte en tu familiar, pero lo estamos negando. Y cuando hay un elemento negado, para que veas que si sí estudié. Pues ya razones, vi, ya vi. Nomás este. <risa> <risa> ah, bueno, cuando, pero al, como el perpetrador es el elemento negado, entonces e, e, ese, ese ausente o ese negado o ese ignorado reclama su factura.
0: Sí, y, y de todo esto que estás diciendo creo que acabamos de llegar a otro de los puntos importantes con el tema de la, bibliotera de la biblioterapia y es esta parte uh -huh. de considerar si el inconsciente es lo no dicho
2: uh -huh.
0: el leer te da una mejor manera para que puedas ponerle nombre a aquellas uh -huh. cosas que luego no sabes expresar, porque encuentras sí. nuevas rutas
1: sí Sí, de hecho este, cuando preguntabas que si sí, cómo le puede hacer una persona para iniciarse en esta parte de la biblioterapia, yo te mencionaba técnicas, te mencionaba herramientas, te mencionaba procedimientos, te mencionaba rutinas y no hemos empezado con eso. Te voy, no. a, dar un, te voy, a, te voy a dar un par de ejercicios. Adelante. Eh, es posible que no lo hayas notado todavía porque no hemos tenido suficiente tiempo para compartir estudios, pero este, ¿por qué? Porque apenas, apenas nos acabamos de conocer presencialmente el último fin de semana, nada más nos habíamos conocido en línea, pero yo leo a cinco colores. Yo desarrollé una técnica personal para leer, yo le aplico de alguna manera cinco S a mi lectura. Por eso me resulta tan fácil recordar nombres, ideas, referencias, conexiones emocionales. Yo a este método de lectura le llamo picar. Y a la gente que trabaja conmigo les enseño a picar. Y cuando digo trabajan conmigo es porque a dueños, y directores de negocios, pacientes, clientes, los enseño a leer a cinco colores. Y es picar porque son cinco letras y porque son cinco colores. Si tú vas al Office Depot, al Office Max o alguna papelería a comprar plumones de colores, te van a dar cinco colores. Naranja, amarillo, rosa, verde y azul. Son los cinco colores típicos de cualquier paquete de colores. Entonces, lo que yo hago es, y fíjate el orden en el que te lo dije, naranja, amarillo, rosa, verde y azul, porque en ese orden es como tengo clasificado los contenidos. Picar, son preguntas, ideas, conexiones, acciones y referencias. Preguntas, ideas, conexiones, acciones y referencias. Las preguntas van en naranja porque es el color de la creatividad, es el color de las ideas nuevas, es el color de las dudas. Las preguntas, como son, se, como, el pensamiento creativo es hacerte preguntas diferentes. Pensar, desde que Vygotsky escribió su ensayo y su tesis de pensamiento y lenguaje, Vygotsky decía que el pensamiento y el lenguaje se entrelazan a tal grado de intimidad que el pensamiento se convierte en un diálogo interno lingüísticamente estructurado. ¿Qué significa esto? Que el pensamiento es el acto de hacerte preguntas y respondértelas. Entonces, cuando tú cambias la pregunta, cambias el pensamiento, cambia la respuesta. Por eso, las preguntas nuevas o los pensamientos creativos van en naranja, porque el naranja es el color de la creatividad. Okay. y es la P del método picar, las preguntas todo lo que te cause duda, o todo lo que te despierte una pregunta nueva, o todo lo que está expresado en forma de pregunta dentro de una lectura, yo lo pongo en naranja las ideas principales del autor que son ideas del autor que él propone como suyas y, y de nadie más, esas van en amarillo, porque es la luz del foco amarillo, la luz de la idea, eso lo subrayo en plumón amarillo esa es la I de ideas. La C es C de conexiones. Aquellas ideas o aquellos planteamientos con los que yo emocionalmente me conecto y me conecto, me refiero a que se me pone la piel de gallina. Me conecto, me refiero a que pues, puedo llorar. Pues a, me conecto emocionalmente con un contenido. Eso va de Rosita por cursi, por cursilería. <risas> yo lo pongo de Rosita. ¿Sí? Pues sí, yo, al... yo
0: también lo pondría en Rosita, la verdad.
1: Ah, bueno, pues eh, en, entro en modo Rosita, entro en modo Cursi y lo pongo en Rosita. ¿Sí? Ya, ya vamos con tres, ¿no? De cinco. Preguntas, ideas y conexiones. Cuando el autor sugiere una acción, oye, si tú quieres dejar de fumar, lo primero que debes de hacer es tirar todos los cerillos de tu casa. Ah, es una acción. Eso va en verde. ¿Por qué? Porque le das luz verde a la idea y se convierte en acción. Es como el semáforo, se puso en verde, avanza. Ah, bueno, pues para avanzar con esta idea, eso va en verde. Cuando el autor te sugiere un ejercicio, te plantea un procedimiento, te invita a la acción, un llamado a la acción va en verde. Entonces, preguntas, ideas, conexiones y acciones. Nos queda la R, son referencias. Las referencias son datos duros, son datos fríos, son datos científicos oye, tal autor en tal universidad en tal investigación, en tal tesis, en tal paper ah, eso va en azul, es una referencia tal página de internet eh, tal periódico de tal país dicen que las cifras ah, van, son datos fríos, pues científicos son azules entonces ahí tienes los cinco colores naranja, amarillo, rosa, verde y azul y a golpe de vista tú puedes ver hasta el estado de ánimo en el que estabas después de haber leído un libro esa es una técnica de lectura separar los contenidos en colores oye, que está muy obsesivo bueno, pues sí, soy obsesivo o sea, sí, sí, este sí, sí, si se trata de criticarme yo soy el primero en levantar la mano, soy obsesivo compulsivo, de eso no hay ninguna duda, este no la tengo, tampoco ni me avergüenzo total, pues este, me ha posibilitado también lo que haya logrado yo en la vida, no estoy para presumir pero, pero tampoco estoy para dar penas pues, entonces eh otra técnica es que si empiezo un capítulo, lo termino. Y cada capítulo que termino, lo firmo, lo inmortalizo. Entonces pongo la ciudad, la fecha, o sea, la fecha, el lugar y la hora en la que terminé de leer ese capítulo. Mis libros, cada capítulo está firmado en qué lugar del mundo lo leí. ¿Qué día y a qué horas? Y está firmado.
0: Órale, qué interesante.
1: ¿Por qué? Porque los capítulos normalmente son de 25 páginas. Corre y agarra cinco libros, los Te que quieras.
0: pensando ahorita de, ¿será?
1: Sí, sí. <risa> Nunca Lo he explicado
0: en mi vida.
1: Para que veas, los capítulos normales son de 25 páginas. Los capítulos más largos normalmente son el 1 y el 2 cuando el autor te quiere encapsular todo el libro en el primer capítulo. Bueno, ha habido libros que se avientan hasta 70 páginas en el primer capítulo. Imagínate. Y los demás ya son de 15, 20 páginas, pues porque desarrollan la idea, ya las, ya las separan, pero, pero lo normal son 25 páginas. Los autores más colgados son hasta 35, pero no pasan de ahí. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Son 25 a 35 páginas. La mayoría son de 25, te repito. Entonces, 25 páginas las lees en 20 minutos. En 30, si tú quieres. ¿40? Ok, 40 minutos. Si, si lees a qué? A 300 palabras por minuto. Es, es muy lento, 300 palabras por, por minuto. O sea, si yo subrayando, haciendo anotaciones y separando colores, usando post-tips, ando leyendo 700 palabras por minuto, 600, 700 palabras por minuto. O sea, si, si no subraya... Es más, cuando leo en Kindle... Pues leo bien rápido porque porque no hay manera de subrayar a diferentes colores y, y para hacer anotaciones hay que hacer anotaciones con los dedos gordos pues como si fuera teclado de, de teléfono.
0: Te iba a preguntar esa parte del Kindle cómo pudieras aplicar tu técnica de los uh -huh. colores a la gente que lee en este tipo de pues, Kindle y no sé qué otro, bueno en el iPad o no sé en la bueno, tableta si, si lee, que cada quien iPad, tenga.
1: En, en, el, ¿En, en el iPad en las sí, se tabletas, puede?
0: Ajá. sí
1: se pueden con colores. En el Kindle eh, le pongo la letra. Ya. Yeah. Le pongo gatito y la letra. O sea, gatito P si es pregunta. Gatito, si ¿sí me entiendes. Uh
2: -huh.
1: A ah, si, es, si es acción y así. Ok. O sea, yo en mi fantasía, porque, pues, o sea, porque de todos modos, <risas> cuando yo leo una idea, también sé que sé, sé, sé qué significa para mí, pues. Pero por obsesivo que soy, yo sí le pongo. La letra si es pregunta, idea, conexión, acción o referencia. Sí, lo hago.
0: ¿Tú crees que haya libros que perjudiquen a la persona? ¿Tú crees que hayan lecturas que en lugar de funcionar como un tema terapéutico profundicen tus heridas?
1: Sí, 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 porque un libro es una conversación. Un libro es una conversación con el autor. Entonces, hay, hay conversaciones que sanan y hay conversaciones que enferman. ¿Qué tipo de lectura o qué tipo de literatura vas a buscar la que termine reforzando tus creencias? Imagínate, si tú quieres entrar en pleito con mamá o con papá, léete un libro que se llama Padres que odian. Así se llama el libro, Padres que odian. No,
0: pues para cortarse las venas.
1: Si, me, si mi palabra no te basta, créeme, búscalo, Susan, se llama, se llama No, la, la verdad no Susan. lo voy
0: a leer, apenas estoy haciendo la, <ríe> las pases con mis papás. <ríe>
1: ¿Sí? Ah, bueno, pues, Padres que odian plantea todas las formas que tienen los padres de de veras destruir la autoestima de los niños, y lo hicieron sin querer. Ellos también recibieron su propia dosis de destrucción. Es más, hay otro libro que se llama El asesinato del alma, si quieres profundizar en el tema. O sea, este. Eh, y son nada más dos referencias, pero hay. Pues hay muchos libros, hay literatura oscura, pues también. No toda la literatura ilumina, hay literatura oscura.
0: Sí, y creo es que. Es como decir, es... oye. No, no, te te creo digo, que, creo que esta parte es, es importante, porque alguien que quiera empezar a tomar la lectura como una terapia personal, sí tiene que cuidar este punto, porque. A mí me pasó, yo, yo tuve una vez un novio que en, en su momento me acuerdo que me hizo un panchote de celos, y yo, uh -huh. él era muy intelectual, y yo recuerdo que yo decía, bueno, ¿y este qué trae? ¿Por qué me está haciendo semejante pancho? Y me hizo referencia a un cuento que había leído, en donde la, pro eh, la, la protagonista del, bueno, o dentro de los protagonistas del libro resulta que al final el novio de ella se da cuenta que él no había sido el amor de su vida sino había sido otro y entonces esa parte lo marcó porque era un tema que de manera reiterativa me sacaba ¿no? y entonces yo me acuerdo que yo pensaba qué nivel de enfermedad me daban ganas de agarrar el libro y quemarlo como en, en esta parte de representar lo que me hubiera gustado de poderle resetear el tape mental y uh -huh. darle la vuelta uh -huh. pero ¿Cuántas veces eh, no hemos leído algo que así uh -huh. como nos sanó, nos dañó, no? Y entonces sí hay que tener como ese cuidado. Sería como la, la parte que me gustaría de las letritas chiquitas del programa. De no todo lo que leas uh -huh. va a poder ser positivo en tu vida. Empieza por los cuentos. Esto me parece muy valiosa. Termina el capítulo. Uh -huh. Pero sí tienes que poner como uh -huh. esta atención en qué es lo que quieres sanar o hacia dónde quieres ir, qué quieres adquirir con la lectura particular que vas a hacer para obtener a través de la, la biblioterapia la, pues el enfoque de la sanación la funcionalidad, el cambio uh -huh. que estás buscando en tu vida
1: hay un, hay un libro que mira resulta hasta ridículo Recomendarlo Pero cuando yo lo leí Lo leí En una noche En Un 31 de diciembre Mientras mi familia estaba Celebrando uvas, abrazos Todo el numerito este, pues yo estaba leyendo y, y Y el último capítulo Que era como de cinco páginas Lo dejé para leerlo el primero de enero en mi, en mi en mis metas de lectura del año dije yo pues voy a terminar mi primer libro el primero de enero o sea eh, y dejé el último capítulo para, para, para el siguiente día entonces me dormí con la expectativa de, de, de ese capítulo y en cuanto me levanté lo leí y lloré, 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 pero lloré, lloré, lloré con el libro, con ese último capítulo. O sea, el libro ridículo es de, ¿cómo se llama este autor? Que vive y es este, creo que es como de mi edad o es un poquito más grande que yo quizás. Este, Odín, duperón Ah, y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado. A eso me refiero con que es, es, es ridículo, porque el Odín me cae muy bien, eh, me cae muy bien en muchos sentidos. Y este eh, tiene un novio culichi, este eh, eh, tiene un novio de Culiacán, eh, Odín. Y este, y, o, o tenía, por lo menos, no, este, no, 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 no sé si aún tenga esa historia de amor. Pero este... Eh, pero me gusta mucho su lucidez, ¿no? Tiene tiene un tiene un buen sentido de lucidez. Curiosamente, lucidez viene de Lucifer, ¿no? Viene, viene de la misma raíz de la luz, la luz de la conciencia. Cuando eh, se prueba el árbol del conocimiento, nos hacemos más lúcidos, más, más, más villanos. El, eh, las de tu plumón amarillo. A... <risas> de, pues estoy dando una referencia, va azul. Sí, sí,
0: sí. Ah, no, es eh, el, el Amarillo. No, tú dijiste que amarillo eran las ideas, que era la iluminación, la parte que sí, la autora sí, sí. había puesto suya, entonces pues pues sí.
1: De mi planteamiento, de, de mis ideas, ah, de, de, de mis luces amarillas. De, de Así mis, es. Bueno, sí, de mis, de mis planteamientos, pudiera ser, fíjate, pudiera ser que este... La lucidez viene de Lucifer o Lucifer viene de lucidez. El pensamiento lúcido lleva cierta villanía, pues a eso me refiero. Y, y, y este Odín perón tiene bastante, bastante buena villanía, pues este. Eh, y me gustan sus planteamientos. Tiene varios, he leído varios libros de él también. Uno que se llama Tomate una taza de café conmigo o algo así. Y este son, son así como ensayitos, pequeños, pequeñas ideas desarrolladas. Eh, el caso está en que eh, fue una bonita experiencia ese, ese librito y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado, eh, y es un libro con una estructura, haz cuenta que copió, el libro del caballero de la armadura oxidada, no más que planteado en, desde la princesita, Okay. casi casi copiando hasta los castillos que es el castillo del conocimiento y el castillo de sí que la ardilla fastidiosa del caballero de, o sea es casi casi está copiado pero este pero no quiero echar de cabeza Odín. el punto está en que <risa> pero ya lo hiciste. El, pero ya lo hice el caso está en que está eh, eh, fue, fue un libro de conexión y un libro terapéutico y un libro para hacer contacto también con esa parte tierna no que que, que también puedo llegar a tener, pues este, no la saco a pasear muy seguido, con mis hijos quizás, con mi esposa de, de repente también, pero este eh, tiendo a ser más frío en mis planteamientos. Eh, pero bueno, ya te acabo de decir otro, El Caballero la Mora Oxidada, y habla de un recorrido como el viaje del héroe que, que plantea este Joseph Campbell, el, bueno. el, el héroe de las mil máscaras, o el sí. y Entonces, Este libro eh,
0: tiene también además... Es, es, ese libro es uno de los libros que más se utilizan para la referencia astrológica del sol y tu esencia ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿El, el, de, el de Joseph Campbell? Sí Bueno, Joseph el Campbell del héroe. es uh
2: -huh.
1: el camino del héroe, sí, sí, pues, pero no sabía yo que ah, en la astrología no, se bueno, usaba, pues
2: Sí, sí, este,
1: sí, sí Ah, bueno, no, no, no estoy tan letrado pues en, en, en la parte astrológica este, es una asignatura que quiero que quiero este desarrollar también, la astrología. Eh, la usaba mucho Jung, fíjate. Sí, sí,
0: sí. De
1: mis autores favoritos, Jung la usaba la astrología. Es
0: que y es este, muy arquetil, Freud,
1: Freud usaba el tarot. Freud usaba el tarot porque era más individualista Freud. Y, y Jung, como era más universal, usaba más este, la astrología.
2: Sí, sí, sí. pero
1: bueno, de todo, de, de todo se puede nutrir uno, decía Voltaire Voltaire de mis autores favoritos, ese sí, decía procuremos cultivar nuestro jardín y yo creo que el jardín al que se refería Voltaire, era el alma humana y el alma humana también decía que es un fuego que hay que alimentar con variedad de contenidos
0: es Entonces, cierto o
1: sea, el alma hay que nutrirla con variedad de experiencias, pues si no, pues cómo, la, cómo, cómo? o sea, si nada más la, la nutres, oh, si nada más la nutres con un solo contenido, no la estás nutriendo, la estás alimentando.
0: Ahora, ya, ya casi nos tenemos que ir porque este programa está, bueno, yo, yo estoy súper feliz de estar platicando aquí contigo, pero luego la gente no, no escucha tanto tiempo. Y me gustaría uh -huh. hacerte una pregunta antes de cerrar. ¿Qué hacer en este mundo en donde estamos privilegiando lo virtual a la uh -huh. experiencia real y en donde nuestra alma, nuestro espíritu, de lo que más tiene sed, es de lo real? Uh -huh. ¿Cómo no perderse en los libros, en, en un afán de fuga? Uh -huh para vivir como en una especie de, de mundo virtual y no vivirlo en la experiencia humana como tal. O sea, ¿cómo puedes cuidar esa parte para no romper esas conexiones emocionales con el afuera por uh -huh. perderte en la lectura que te ocupa? pues. O sea, ¿cómo, cómo puedes mantener el equilibrio? Sé, sé que posiblemente la gente, y más por nuestras estadísticas en México, no, no suelen tener ese problema, sin embargo, a mí sí me ha llegado uh -huh. gente a consulta que tiene un, un problema en conectar con su emoción, con el afuera. Uh -huh. Entonces, ¿a esta gente qué le sugerirías?
1: Estás hablando de un tipo de persona muy particular. Estás hablando de un tipo de personalidad que en psicología, desde el área del psicodiagnóstico, y ya se nos vamos más a la Biblia, los psicodiagnósticos, el DSM 5 es de corte esquizoide. Los esquizoides son los que tienen dificultad para hacer contacto con su mundo interior. Y por supuesto, si no tienen contacto con sus emociones, menos con las de los otros. Este, eh, un psicópata puede tener esta clase de disfunción. O sea, de hecho necesita causar un dolor muy fuerte en el otro como para constatar de, órale, mira, mira cómo reacciona el otro cuando le moches el brazo. O sea, este, eh, porque tienen contacto, o sea, tienen problemas con hacer contacto, pues, consigo mismos. Son este, eh, ay, a estas, a estas personas les pueden poner muchas etiquetas, muchas etiquetas de muchos tipos, pues, que, que si, que si, trastorno esto y trastorno lo otro. Estoy seguro que ya has escuchado acerca de algunos de ellos, pues, pero no dejan de ser esquizoides. Si te vas al leniagrama, es el 5 si, el esquizoide.
0: Y, y si, si no tú, fuera... O sea, si, si, si no me refiero a algo tan extremo, algo más, más de a pie, donde no es una disfunción tan, tan marcada, pero sí, Acentuar, es una persona, sí. Sí, sí es una persona que no tiene... O sea, que pudiera llegar a no disfrutar de la realidad por esta parte de lo virtual, el libro, la Kindle, lo que quieras.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Digo, porque evidentemente no me estoy yendo a te voy a mochar el brazo para saber qué tú sientes y yo siento, pero pero uh -huh. sí a un grado más sutil en donde a través uh -huh. de esa sutileza sí pueden perderse de la realidad y me, del contacto con el afuera.
1: Me cuesta trabajo pensar que la lectura llegue a hacer tanto daño porque eh, es cierto, el exceso el exceso por supuesto que, que desproporciona y perturba cualquier, cualquier este, experiencia. Si se dice, oye, una o dos cervezas te ponen alegre o te relajan, pero 30 cervezas, pues ya te, 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 te quedas embotado. Pues. Entonces, este, eh, por supuesto que la cantidad en exceso termina desvirtuando cualquier, cualquier asunto virtuoso. Pues eh, no, no creo conocer a muchas personas que hayan sido sus vidas perturbadas al grado de la enajenación por la lectura, pues, eh, ¿por qué? Porque, como dijiste hace rato, oye, en México tenemos un promedio de menos de tres libros al año. O sea, si sumamos todos los libros que leemos, los que leen y los que no leen, no leemos ni tres libros al año en promedio. Sí, Y yo ando así como que en dos a la semana más o menos más o menos o sea, este, o sea que estás haciendo más.
0: la chamba, la estadística de muchos mexicanos, muchas gracias por
2: tu no, contribución no, por eso pero
1: no, no es ninguna presunción, oye a lo mejor estoy tan dañado que no alcanzo a percibir mi daño no, no, este, no, para eh, nada eh, o sea oye la, la pregunta me la estás haciendo para que eh, date cuenta, inútil no, este, no, para eh, nada
0: no, no, es que ya. no, ¿sabes qué? Sí me ha pasado el corte, Ajá. tal vez un, un, en, en, alguien del Enneagrama 5, que luego hablaremos de eso en otro programa, pero sí, sí como sí. un corte más intelectual, sí me ha llegado a ocurrir en Ajá. consulta que evidentemente no es que ya tengan una disfunción completa, pero Ajá. sí es como esta parte de, es como una capacidad de enajenarse, es un tipo de personalidad Ajá. en donde tal vez no es, la lectura sería lo más sano, pero si no es la lectura, es el celular... Es uh -huh. eh, cualquier cosa, redes sociales, lo que fuera con tal de no uh -huh. tener este contacto con lo real, privilegian lo virtual. Me refería más bien a ese perfil.
1: A eso me refería yo con que, oye, si una, un, una personalidad que tiene rasgos, brotes o tendencias de enajenación, oye... Que se enajene con la lectura es <risa> lo menos. O sea, si ¿sí me entiendes, porque se pudieran ajenar con la pornografía, se pudieran ajenar con las redes sociales, se pudieran ajenar, si ¿sí me entiendes, con el chisme, se pudieran ajenar con cualquier droga. O sea, que se enajene con la lectura. Uy, o sea, este es, es algo de los mejores enajenamientos que le podía ocurrir, pues. ¿Por qué? Porque imagínate si tomamos. Si tomamos por completo el planteamiento de Vygotsky que te decía hace rato, de que el pensamiento está lingüísticamente estructurado y la lectura enriquece tu vocabulario y cada palabra es un símbolo representado por una... es una experiencia representada simbólicamente en forma de palabra en tu mundo interior. Entonces, cada palabra es una posibilidad emocional y si tú enriqueces tu lenguaje y si tú enriqueces tu acervo lingüístico, enriqueces tus posibilidades de experiencia interna. Entonces, ah. la riqueza de la, del, del lenguaje y el acervo te, te da más posibilidades de experiencia en el mundo exterior, porque es desde adentro. Entonces, pones en orden la casa con la lectura. Eh, eh, sí puede llegar a ser enajenante, por supuesto, la hija de, la hija de Anthony Quinn. Decía una de sus hijas, porque tuvo muchas hijas y muchos hijos, eh, eh, pero dice, no me acuerdo el nombre de esta hija de Anthony Quinn, pero Anthony Quinn decía en su último libro que se llama El Último Tango de un Hombre, dice, fumite de Tal, lee y lee y lee todo el día, y yo me pregunto de qué está huyendo, y ahí me atravesó como una flecha el golpe ese porque, pues, este... O sea, él, él veía en su hija justamente el escape de la realidad a través de la lectura. Pero, pues, Anthony Quinn leía mucho también. ¿sí? Entonces, sí, leía, claro.
0: pero, pero, eh, pero es esta parte... Mira, a, tal vez hasta mi pregunta iba referida. Yo... Estoy ultra consciente, hilando esta parte uh -huh. que dije iniciando el programa. Por, uh -huh. por un lado, efectivamente, la lectura me salvó en la primaria, porque te digo que ahí pasaba lo, los, todos uh -huh. los recreos. Pero por otro lado, también este salvavidas que tomé, a final de cuentas, fue una manera de aislarme y de no enfrentar esa parte social de otra manera, en donde, pues, claro que me sirvió muchísimo. Pero por otro lado, tal vez hubiera sido mucho mejor que me hubiera salido a tratar de saltar la cuerda con mis compañeras, ¿no? Eh, sí. Entonces, tal vez, tal vez iba más por ahí el tema, la pregunta en, en cómo a veces, a final de cuentas, digo, es, es una medicina que es buena en cualquier situación, pero que, que sea como con esta parte de eh, no a la huida de, de algo en específico o, o como que uh -huh. no te quite esta parte de la experiencia con, con la realidad.
1: Si sí, el, el refugiarnos en la lectura es como refugiarnos en los videojuegos o refugiarnos en cualquier claustro, pues, eh, por protección. Y justamente aquí el, eh, el desatino se encuentra en la motivación. O sea, si tú lees motivado por enriquecer tu mundo interior, es una motivación muy distinta a leer para huir de la realidad. Pues también podía subir con el alcohol o también podía, podía subir con experiencias extremas, pues. Eh, eh, pues hay cada afición y hay cada tendencia, pues, que cada quien puede elegir la forma de destruir su propia vida. Y la lectura, pues, sí, sin duda puede ser un, un, un refugio, pues, pero el daño no está en la lectura. Vamos, el texto es el pretexto. O sea, ya estaba dañada la persona, lo único que está haciendo se es está, <risa> se está de alguna manera pro protegiendo, pues, este, oye, eh, eh, el, 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 cuchillo no es el culpable, o sea, es el que lo agarra y se lo entierra, pues. Sí, o sea, sí tienes con, razón. Con ese sí. puedes cocinar, pero también te puedes matar. Entonces, oye, ¿cómo es posible que tuvieras cuchillos en tu cocina? Pues, es un instrumento de cocina. Sí. Oye, tenía el, el libro, el, el niño era esquizoide y le pusiste muchos libros en su ambiente. ¿Qué querías que le pusiera? Botellitas con veneno. O sea que es... Este, pues sí, sí. No sé, ¿será que soy como, como que embajador de la lectura? Imagínate, pongo a leer a los empresarios. Los empresarios no, pues que, que tienen, que tienen un, un impulso por el hacer, más que por el leer. El empresario de manera natural su instinto lo lleva a hacer, a realizar, a llevar a la acción sus ideas, sus hipótesis las necesita comprobar sobre la acción. Imagínate, sin mucho estudio, sin mucha lectura, procuran convocar a otros esfuerzos y a otras personas para coordinar el trabajo y lograr resultados. Y yo los pongo a leer. Y los pongo a leer inspirados en... El descubrimiento de palabras nuevas y de ideas nuevas o de ideas planteadas de manera más precisa por el refinamiento del lenguaje. Y cuando ellos alcanzan a captar una idea clara y bien refinada y su sentido de utilidad, dicen, o sea, en esa inspiración se ponen a leer y se ponen a leer un capítulo a la semana para comentarlo y conversarlo y transformar nuestras vidas a partir de la lectura compartida. Por eso te decía yo, el texto es el pretexto para trabajar con nosotros mismos. Un capítulo a la semana. Y
0: fíjate que yo además soy muy partida, partidaria de lo que dices. Yo tengo un club uh -huh. de lectura. Saludos a uh -huh. mi club de lectura, por cierto, a todos. Son, son parte de mi familia elegida. Les mando un besote. Eh, pero sí, uh -huh. es, es un ejercicio además más que de manera social puedes eh, nutrir porque a las otras personas se les ocurren cosas distintas, se fijaron en lugares diferentes dentro del mismo libro y tú dices, ah, caray, esta parte no la había visto, ¿no? Y uh -huh. sí, es, es completamente útil y maravilloso. Pero bueno, vamos cerrando el tema, no sin porque...
2: Uh -huh. Ya se nos no fue llenadero. el tiempo,
0: así es, aquí nos podemos estar tres horas, pero pues luego la gente va a decir: Bueno, pues muy padre, ¿no? Ya, ya sí. de su trip. Entonces, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Híjole, mi nombre es No Sin Navarro Barreras y mi nombre de por sí se escribe con G al principio. Ajá. G N-O G N-O-Z-I-N. Ya Navarro Barreras, es más, pues con el puro nombre, con el puro NoSin ya me, ya me identifican. Si googlean NoSin, van a encontrar mi página de internet también, pues NoSin.com. Y mis redes sociales todas son con mi nombre: Facebook.com diagonal sin o Twitter.com diagonal sin o Instagram.com diagonal sin así tal, así tal cual y a secas, este. Pues a la orden tenemos un tema por, pues hay varios temas por desarrollar, pero pues tú tienes a muchos invitados, no? Y, y ahí, cuando en el carrusel de invitados encuentres otro espacio para mí, yo encantado.
0: Claro que sí, cuenta con ello. Pues muchísimas gracias. Voy a, uh -huh. a, a cerrar ya este programa. Les mando un abrazo. No se olviden de seguirnos como la otra vía 8 en Instagram, ahí me pueden estar mandando mensajes sobre qué les gustaría que platiquemos, sugerirme invitados y pues yo encantada de que nos escuchen muchísimas gracias, ah y por último voy a hacer eh, un último cierre hoy es cumpleaños de mi amigo Pablo La Flor, este 18 de mayo cumpleaños, este programa va a salir el día jueves y Todavía no he tenido chance de llamarlo y felicitarlo. De hecho, él es de mi club de lectura. Pero bueno, sí. le mando por aquí la felicitación. Felicidades, Pablo. Un abrazote y Oye, gracias pues,
1: un... queda la evidencia de que sí te acordaste de su cumpleaños es más, sí, sí, no sí. le hables para que lo castigues no, con,
0: claro que sí lo voy a hablar con tu
1: supuesta indiferencia <risas> y cuando vea el programa ay menga, pues sí, maldita. para ver si sí
0: estás escuchando no, un abrazo de corazón a corazón gracias por todo nos estamos viendo la próxima semana recuerden que tenemos una cita cada jueves uh -huh. hasta luego